0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el Frente Frío número 9 recorrerá el norte, noreste y oriente de la República Mexicana, originando lluvias puntuales intensas en Veracruz y Puebla así como lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca. La masa de aire frío que impulsa al frente producirá vientos fuertes con tolvaneras, un nuevo descenso de temperatura y heladas en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como evento de norte de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, además de rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec. Para la región se espera cielo parcialmente despejado durante el día, viento ligero del oeste, con probabilidad de lluvia durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 16
2: Buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, qué gusto, en verdad qué gusto que ya esté con nosotros aquí en XR Noticias, comenzamos con mucha, eh, tenemos mucha información para usted en esta tarde, y bueno, una tarde que pues es presagio no ya de un cambio de clima, parece que, ser que viene eh, un nuevo frente frío, a refrescarnos un poco más, lo cual siempre no deja de ser agradable Y pues esperaremos con gusto Este cambio de clima Saludo con mucho gusto a Melitón Montoya Y a Roberto Cervantes, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos Bienvenidos a XR
3: Noticias Les saludamos con gusto en esta tarde de jueves Casi viernes, Melitón, ¿cómo te va?
4: Así es, viernes de hecho, viernes Viernes chiquito sí. ¿eh? El jueves 18 ya estamos Con el gusto de Saludarles a través del 100.5 y bueno, pues en la víspera también del de aniversario
3: 5.4 de Así esta es. estación de radio. Manteles largos estaremos. Así es mañana. Mañana. Así es, mañana.
2: Quien, por sí. cierto, está de manteles largos es el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, a quien le enviamos una felicitación desde este espacio de noticias. Muchas felicidades. También eh, el director de comunicación social del Ayuntamiento, José Ángel Piña, está celebrando su cumpleaños, felicidades, por supuesto, a los dos. Y, Muy bien. Bueno, pues, eh, si le parece, vamos a iniciar con la información. Mire, con una misa de acción de gracias, el párroco de Sagrario Catedral, Agustín Hernández Hernández, celebró el aniversario 16 de su ordenación sacerdotal. En ese marco manifestó su alegría por haber sido llamado a participar en la liturgia celestial que ha transmitido a través de los años en la encomienda que Dios le confió. En la Eucaristía estuvo acompañado por seminaristas, presbíteros de la diócesis de Valles, su familia y fieles católicos quienes reconocen en el sacerdote su entrega y dedicación por colaborar en la construcción del reino de Dios, además de compartir fervientemente su palabra, por medio del Evangelio.
5: Hace 16 años que se me confirió este sacramento del orden en la parroquia Santiago de los Valles. Agradezco a Dios este don maravilloso que me ha concedido y me concede seguir desempeñando. Pido por mi familia, aquí representada, mi mamá, hermanos, hermanas, mis cuñadas, mis sobrinos. Pido a Dios por este pueblo de Dios, por mis hermanos sacerdotes, mi obispo, también por las vocaciones a la vida sacerdotal, nuestros hermanos seminaristas.
2: El padre Agustín le agradeció a Dios por permitirle estar al servicio de la iglesia, agregó que en ese tiempo ha procurado entregarse totalmente a su vocación, ha vivido momentos difíciles pero también maravillosos en su vida sacerdotal y por eso refrenda una vez más su fidelidad hacia nuestro Señor.
5: Agradezco al Señor que me ha dado salud, me ha dado tantas bendiciones y de profunda alegría. He tenido muchos cansancios, pero en esos cansancios está presente la satisfacción de ser sacerdote y de ir desgastando mi vida. Hay desvelos, también hay descansos en Cristo, pero es una satisfacción maravillosa. Que el pueblo de Dios siga asistiendo, siga atendiendo, llorando al Señor por las vocaciones sacerdotales. Pido al señor me siga dando la gracia, de la alegría, del entusiasmo, de la fortaleza, de la dedicación, de la servicialidad, de la atención al pueblo.
4: Vamos con más información. En esta tarde, el titular de la Jurisdicción Sanitaria número 7, Nicolás Sánchez Ultrera, informó que los municipios de Tampamolón y Aquismón recibirán la segunda dosis de vacunación AstraZeneca para personas de 18 a 29 años. El funcionario de Salud informó que en el caso de Tampamolón se llevará a cabo la campaña de vacunación el día de hoy y mañana con 2.090 dosis. Agregó que en las localidades de Tampachal y Tamapatz del municipio de Aquismón, la vacunación será el día de mañana con 2.440 dosis. En la cabecera de Aquismón, la campaña de vacunación será los días eh, 19 y 20, con 4.500 dosis para aplicar. Sánchez Ultrera destacó que las personas deberán presentar el formato que se expide en la página www.mivacuna.gov.mx y presentar copia de su CURP además de acudir desayunado e hidratado.
3: Bien, y en más información, le comento que el pago de nómina de las y los maestros incorporados al sistema de telesecundarias corresponde a la federación a través del Fondo de Nómina Educativa, que desde el año 2015 absorbió esta obligación. Sin embargo, el gobierno estatal atiende la problemática. Jesús Salvador González Martínez, secretario estatal de Finanzas, Preciso que lo que corresponde al estado se va cumpliendo conforme van llegando los recursos, ya que una parte de la nómina eh, a los maestros la paga la administración estatal y otra la federación. Añadió que otra de las inconsistencias es el 100% de la plantilla docente y que no se encuentran integrados al FONE.
4: En más información, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes Melitus, la presidenta de la Asociación Civil Químicos en Movimiento, Fabiola García Álvarez, hace un llamado a la población a prevenir esta enfermedad crónico-degenerativa. Externó que las acciones básicas que se deben establecer son hábitos de alimentación sana, evitar el sedentarismo. Además, se recomienda realizarse estudios médicos periódicos para hacer nuestro estado para conocer nuestro estado de salud y esto de lo que comenta al respecto.
6: Una enfermedad crónica o degenerativa en donde el páncreas no sintetiza los carbohidratos y aquí se produce la hormona de la insulina que es la encargada de llevar a efecto el metabolismo de esta a los demás órganos dentro de nuestro organismo. Regula la cantidad de azúcares que consumimos y los distribuye adecuadamente considerando el metabolismo.
4: En el caso de ser diagnosticado, se deben de seguir al pie de la letra las indicaciones del médico para que la calidad de vida de quien la padece sea buena y se puede evitar complicaciones.
6: Que la calidad de vida de aquellas personas que lo padecen y son diagnosticadas oportunamente pueden vivirlo sin complicaciones. Caso contrario es cuando no se diagnostica y existen complicaciones afectando a ...a órganos como las partes inferiores, amputaciones, los ojos... ...cuántas personas no se encuentran en la actualidad en diálisis esperando un donante de riñón.
3: Vienen más temas de acuerdo con el protocolo establecido con motivo de la pandemia. El desfile del 20 de noviembre se llevará a cabo de manera simbólica. No será masivo y se pretende que participen 20 niños por escuela de nivel secundaria, medio superior y superior... Los menores se concentrarán en la Glorieta Hidalgo, mientras que el acto cívico será en la plazoleta del Centro Cultural, presidido por autoridades del municipio y del ejército, donde se colocará una ofrenda floral al monumento de Emiliano Zapata. A las 7 de la mañana iniciará el homenaje en el Centro Cultural. Al finalizar, los invitados especiales se trasladarán a la Glorieta Hidalgo, donde estarán esperando a los estudiantes para comenzar. A las 8 de la mañana, el desfile por el carril derecho de sur a norte del bulevar. Cabe hacer mención que se instalarán siete filtros sanitarios y la formación será de 5 por 20 para guardar la sana distancia entre todos los
2: participantes. Y más información, la cancelación del servicio militar por dos años consecutivos, a consecuencia de la pandemia, Motivó a los jóvenes a realizar el trámite, teniendo como resultado un registro histórico de 29, 929 precartillas de la clase 2003, eh, conscriptos y remisos. El titular de la Junta Municipal de Reclutamiento en Valles, Alfonso Díaz Barón, declaró que finalmente se determinó que sí habrá sorteo y más del 50% de los jóvenes deberán hacer su servicio militar, según el color de bola que les toque.
7: Hay fecha para sorteo, va a ser el 28 de noviembre a las ocho y media de la, de la mañana, este, aquí en la plaza principal, enfrente de la presidencia. 929 jóvenes. Se esperaba que no iba a haber sorteo, pero al último momento, pues sí, nos informaron que sí, que se presenten y ya iban a saber si les toca marchar o no la bola negra o bola blanca, ¿verdad?
2: El retraso de la fecha se debió a la discrepancia que había entre las autoridades castrenses en el Estado y la Federación, ya que en un principio se había determinado cancelar por tercera ocasión el servicio militar. Sin embargo, actualmente las condiciones son propicias para que éste se reactive. El trámite para adquirir
4: la credencial de elector, ya sea por primera vez o para renovarla, solo puede hacerse a través de las citas programadas, informó la titular del regi el registro. Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral Yesenia Domínguez Santiago. Indicó que de esta forma se puede tener un mayor orden y control del servicio que se brinda. El teléfono al que se puede marcar para hacer la cita es el 800-433-2000 o ingresar a la página electrónica ine.mx.
7: Estamos trabajando con citas programadas todavía, toda vez que, aunque nos encontramos en semáforo Verde, aún tenemos que seguir cuidando los protocolos sanitarios. Tenemos otro módulo semifijo que ya está visitando las cabeceras municipales y este, pues ellos asignan turnos controlados también para este, evitar la, la aglomeración de las instalaciones.
4: La funcionaria del INE informó sobre las fechas que estará brindando atención el módulo itinerante en varios municipios de la región.
7: 18 y 19 es San Vicente, 22 y 23 en Tanqueán de Escobedo, 24 y 25 regresa a Ébano y posteriormente regresa a las demás sedes. Es como que unas vueltas que está realizando para levantar trámites y regresar a entregar las credenciales. Ahorita estamos en la campaña anual intensa, recordemos que ya estamos por finalizar el año, entonces las credenciales eh, para votar que tienen vigencia 2021, a partir del primero de enero,
3: las instituciones educativas que estén interesadas en adquirir un macetero de la ciclovía tienen que presentar su solicitud ante el Departamento de Educación, así lo declaró la directora de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento, Griselda Mezquida Saldaña. El objetivo, además de retirar a la brevedad posible los maceteros por el riesgo que significan para la vialidad, es que se les dé un buen uso.
6: Las escuelas tienen que dirigir una solicitud eh, con atención al, de, al profesor Romeo, que es el director de, de educación, y este, al presidente municipal, donde estén solicitando la cantidad que ellos les gustaría que se les donara. Ahorita lo que le urge al presidente ya es retirar estos maceteros y pues bueno, darles un buen uso y yo creo que qué más conveniente que se les dé a las instituciones educativas.
3: Aunque dijo desconocer la cantidad de maceteros que serán donados, aún está abierta la recepción de solicitudes, agregó la funcionaria
6: lo que se pretende es que se les done bien arregladito el macetero. Por parte del batallón nos van a donar también, se va a hacer un arranque de reforestación y estamos solicitando plantas que vayan de acuerdo a los maceteros que luzcan, que se vea algo, que se vea algo bonito, que realmente se le dé el uso que se le debió haber dado desde un principio. Así es, todavía puede haber la posibilidad de que se registren las escuelas. Claro que sí, que sigan llevando las solicitudes en el Departamento de Educación, ellos lo turnan a Secretaría de Ayuntamiento.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, XR Noticias.
2: Y bien, eh, como lo acaba usted de escuchar, tenemos ya la opinión del ingeniero Ricardo Ortiz Azuarra. Adelante, ingeniero.
8: ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Miren, hoy voy a tomar un tema polémico, porque cuando gobierno federal o gobierno estatal implementa programas de los de un partido, no les parece cuando lo implementa otro partido o cuando está alguien en el gobierno. Con la tranquilidad que me da que no pertenezco a ningún partido y soy crítico propositivo, les digo lo siguiente. Por ejemplo, en anteriores sexenios estuvo lo del procampo. A mucha gente le sirvió y lo manejó bien claro que también había corrupción y quién lo cobraba inclusive sin sembrar entonces eran situaciones que sí se presentaban o le ponían más hectáreas bajo algún acuerdo con algunos funcionarios corruptos no podemos negar que eso existía por otro lado ahora el programa por ejemplo de Sembrando Vida igual tiene muchas cosas buenas y tiene sus partes débiles donde hay acuerdos por decir, no en lo oscurito, pero donde no siembran los árboles o donde no hacen lo que tienen que hacer y la gente queda con un ingreso mensual de 4 a cinco mil pesos. Pero hay quien lo hace bien y lo ocupa correctamente, siembra los arbolitos y los cuida. Entonces, con esto lo que les quiero decir, ni el anterior gobierno hizo todo mal, ni todo bien, ni el actual gobierno está haciendo todo bien, ni todo mal. Tenemos... Claros, oscuros en ambas partes y lo que tenemos que hacer es apoyar a que se clarifiquen las partes oscuras y que los programas sean los adecuados para lo que necesita el campo, ya que a mí me toca referirme al campo y que las necesidades salgan de los productores para que no venga un programa hecho en un escritorio, en una oficina en México o allá en la capital del estado es bien importante eso, lo que menos debemos hacer es dividirnos como mexicanos, atacarnos y causar esa sensación de que unos son esto y los otros son de otro, todos somos mexicanos y la gente del campo es igual que pertenezcan a un partido o a otro, lo importante es producir alimento, lo importante es mantener una actividad que sea sostenible rentable, respetuosa con el entorno y que produzcamos alimentos sanos para nuestra gente. Entonces, sí participemos desde nuestra trinchera en política para que se hagan las cosas bien. Y esto va para todos, para ganaderos, para cañeros, para citricultores, cafeticultores, los que producen grano. Yo sé que hay enojo porque se cortaron muchos programas, este presupuesto viene pues recortado para el campo en una cantidad importante. Yo fui beneficiado para poner sistema de riego en, en el área que tengo con caña y sí me ayudó mucho y sí me ahorra agua cuando lo utilizo y es más eficiente el riego. Entonces, hay programas, como les digo, que se usaron bien anteriormente y fueron productivos y buenos para el, el, el agricultor y hay programas ahora que también son buenos para el entorno, para el agricultor. Vamos a buscar que esos sean los que se mantengan y los que estén haciendo malas cosas, tanto funcionarios como productores que quieran aprovecharse, pues buscar, denunciar y evitar que esto se siga repitiendo. Amigos radioescuchas, hagamos nuestra parte para tener una mejor huasteca, un mejor entorno. Que tengan ustedes muy bonito día.
4: Es tiempo de ir a una pausa comercial. Sigue con nosotros. Este es XR Noticias. Volveremos.
9: El
0: contacto directo: 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp: al 481-113-9890 y 481 39 17006 XR Noticias. Sanatorio Metropolitano. Te ofrece servicio de fisioterapia hasta la comodidad de tu hogar. Tratamientos para desgarre muscular, dolor de espalda, parálisis facial, masajes terapéuticos y mucho más. Tratamos tus lesiones deportivas y te preparamos para tu próxima competencia. Un servicio más para tu bienestar y salud. Agenda tu cita al 481-116-9369. Sanatorio Metropolitano. entrevistando
2: XR Noticias Muchísimas gracias por continuar con nosotros, gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales a quienes lo hacen también a través de, de la eh, frecuencia de XR La Mensajera es un gusto que así lo hagan y tenemos una visita en cabina la licenciada en enfermería Carmen Guerrero, y es responsable del de área de planificación familiar de la jurisdicción sanitaria número 5 y hoy nos viene a hablar acerca de la vasectomía sin bisturí, esta campaña que ha emprendido el sector salud para hacer conciencia eh, sobre todo entre eh, los caballeros de que pues también son corresponsables en la cuestión de la planificación familiar Carmen, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
7: Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme Sí, este el día de hoy queremos invitarlos Uh, el día de mañana se conmemora eh, el 19 de noviembre el Día Mundial de la Vasectomía Sin Bisturi y también se van a realizar unas jornadas el 22 y 23 de noviembre en el Hospital Básico Comunitario de Tamuín eh, eh, estas jornadas de vasectomía sin, sin bisturi, por eso venimos a hacer la invitación para aquellos varones que desean eh, realizársela pues se pueden comunicar con nosotros a, a la jurisdicción sanitaria, también tenemos una página de Facebook eh, que dice Jurisdicción Sanitaria número 5, por favor, para que si gustan, este, eh, sí, comunicarse bien. con nosotros.
2: Bueno, eh, el, la la vasectomía sin bisturí, comentábamos eh, eh, en la mañana, que espanta a, a, a muchos, ¿no? ¿Nos puede explicar en qué consiste?
7: Sí, este, pues es un método anticonceptivo permanente o definitivo para el hombre que ya tiene el número de hijos deseado, ¿sí? este consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí, con una anestesia local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal, que este se encuentra por arriba de los, eh, de los testículos, eh, a través del cual se ligan y cortan los conductos diferentes, por, que es el sitio por donde pasan los espermatozoides. Este procedimiento dura aproximadamente 20 minutos, o sea, no es tan... No es tan largo el periodo en el que se realiza la, la cirugía.
2: Es una cirugía ambulatoria. ¿Algún cuidado especial que deban tener después de, de, de tenerla?
7: Sí, es ambulatoria. Este, en, en las primeras cuatro horas deben de tener un reposo absoluto, no realizar fis, esfuerzos físicos pesados, este, usar eh, una prenda eh, interior eh, que, ajustada para que sujete, lo que son los testículos.
2: ¿Algún. Eh, eh, háblanos de los beneficios de, de este método anticonceptivo, sobre todo, eh, pues que es, uno, es definitivo, ¿no?
7: Sí, es un método anticonceptivo permanente. Eh, también es importante mencionar que no interfiere con la actividad sexual. Eh, es un procedimiento que no requiere hospitalización. Su recuperación es rápida. A las 48 horas después de haberse realizado la, la cirugía, ya puede ingre, regresar a sus labores cotidianas. Eh, y algo muy importante, pues que no hay riesgos inmediatos o a largo plazo.
2: La respuesta de los caballeros, ¿cómo ha sido?
7: Muy buena. Eh, en, en este día que se ha hecho difusión eh, en, en los medios de comunicación, eh, nos han estado llamando nos han estado enviando números de teléfono y se ha contactado con varios pacientes y a través de estos medios que son muy importantes ustedes, los medios de comunicación la verdad, sí ha habido muy buena respuesta
2: por favor repítanos eh, eh, la eh, fecha y los lugares ¿Cómo podemos hacer para eh, solicitar esta operación?
7: Ok, se, los que estén interesados se pueden comunicar la, al área de la jurisdicción sanitaria al teléfono 20933 y ahí ellos ya nos, nos pasan al área de salud reproductiva. Eh, también en la página de Facebook a este, la, eh, se llama jurisdicción sanitaria número 5, también ahí pueden este, mandarnos un inbox y, y ya nosotros nos comunicamos personalmente. Eh, los días 22 y 23 se van a realizar en Tamuín, en el Hospital Básico Comunitario de Tamuín. Estas son, son jornadas que se realizan todos los años eh, en el mes de noviembre. Sin embargo, aun cuando no se puedan realizar la, eh, la vasectomía, los, va, los varones interesados lo pueden realizar, se puede realizar esta, estas son todo el año, sí. Por ejemplo, si no pueden porque trabajan, porque quizás muy rápido. Eh, eh, el, esta, estas jornadas pues pueden comunicarse y nosotros los, los este, canalizamos en el tiempo en el que ellos nos digan eh, que ellos puedan acudir a realizarse
2: Bien, pues ahí está la invitación abierta a los caballeros para que eh, pues acudan a realizarse la vasectomía. Como se ha dicho, si están ya satisfechos con la cantidad de hijos que tienen, pues esta es una buena manera de contribuir a la planificación familiar y no dejarle todo el peso a la mujer como ha sido tradicional. La invitación está abierta y le queremos agradecer a la licenciada en enfermería, Carmen Guerrero, responsable del área de planificación familiar de la jurisdicción sanitaria número 5, que nos haya acompañado esta tarde. Muchas gracias, Carmen.
7: Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme y muchas gracias por la difusión que se le está dando a, a lo que es la vasectomía sin bisturí. Muchas gracias.
2: Nosotros vamos a una pausa y volvemos.
0: su bodega alcanza para más Plaza Valles, ya cuenta con servicio a domicilio de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, monto mínimo de compra 300 pesos más, costo de envío 30 pesos si tú compras mayor a 600 el envío es gratis, llámanos al 481 38 134 21 o envía whatsapp al 481 113 05 42 servicio a domicilio su bodega fácil, rápido y seguro
9: su bodega
2: Muchas gracias, gracias por seguir con nosotros y bueno mire para quien nos eh, envía mensaje y nos pregunta que si tiene algún costo esta eh, intervención, esta este, eh, vasectomía sin bisturí, pues no, no tiene ningún costo eh, y bueno eh, tenemos para usted eh, por supuesto más información, a 10 eh, días de haber iniciado la la zafra, eh, déjeme decirle que eh, pues hay buenas expectativas, pero antes déjeme comentarle a usted que el grupo de artesanos Los Abuelos solicitaron al ayuntamiento permiso para instalarse los fines de semana en la plaza principal con el objetivo de aprovechar la gran afluencia de personas que acuden a los eventos culturales. La representante del grupo de artesanos, Gloria Benítez Gutiérrez, dijo que de ser aprobada la solicitud, a partir de este fin de semana se estarían instalando.
11: Haga de cuenta que en el día, a lo mejor no tenemos ventas, pero temprano y en la noche hay buenas ventas cuando los turistas llegan a los hoteles. Vienen a dar la paseadita al jardín y ya es cuando nosotros hacemos ventas, pero si sí hemos tenido yo en lo, regular, en lo particular, con otras personas que me pongo, que somos siete, hemos tenido buenas ventas cuando nos ponemos. Pero ya ahorita se van a iniciar, parece que va a ser a fin de semana diferente evento, pero todo
5: el mes.
2: Agregó que son siete comerciantes de artesanía los que componen el grupo Los Abuelos, en su mayoría de la tercera edad, por lo que estuvieron eh, un tiempo sin poder ofrecer sus productos a consecuencia de la pandemia. A diez días de haber iniciado la zafra en el ingenio plan de Ayala,
4: en Ciudad Valles, se han procesado más de 60 mil toneladas de la gramínea, informó Eduardo Martínez Morales, líder de las organizaciones cañeras que abastecen a la factoría. Refirió que además está resolviendo el problema de falta de mano de obra en los campos, lo que garantiza que tendrán suficiente materia prima en el batey a pesar de los contratiempos causados por las lluvias. Por, por
5: lluvia, pero arrancó en la tarde. Va normal, gracias a Dios, ahorita ahí van haciendo ajustes y eso, pero ahí va, ahí va. Porque anoche ya murió 6800 toneladas. ¿Cuánto llevan
8: ahorita? 63
5: mil toneladas, 10 días de molienda. Pues ya se está normalizando todo, nos faltaba gente, pero ya,
4: ya se está normalizando todo. Se estaba batallando por la gente, nos faltaban cortadores también. Pero ya, parece que ahí va. Externó que se espera que no se presenten más contratiempos que afecten el desarrollo de la zafra y el resultado de la misma.
3: En más información le comento que el gobierno municipal de Tancanguich, encabezado por Octavio Contreras Medina, inició los trabajos de construcción del camino sac Saca Cosechas en la localidad de Tancolche y ampliación del sistema hidráulico en el elegido San, San José Peketzen, obras que fueron validadas por integrantes del Consejo de Desarrollo Social. Al respecto, el titular de la Coordinación de Desarrollo Social, Luis Fernando Díaz Ramos informó que se aplicará un presupuesto de 1.3 millones de pesos para cumplir con una meta de 1.800 metros cuadrados. Para el presupuesto que se tiene... La magnitud de la, de la carretera y está ajustable a nuestro estándar es apertura y rehabilitación pero lo que pasa es que ya había una brecha había una brecha este de terracería por lo cual ya estaba el camino pero no estaba no estaba ningún tipo de concreto por ahí también se les va a ayudar a seguir reaperturando la carretera por decir hay tramos en los que están más angostos vamos a rasgar con, con un trabajo extra con retro desgarrar partes para hacer más amplio el camino Destacó que, a más de 30 días de haber iniciado la administración pública, esta es una de las primeras acciones que se han emprendido para atender la demanda que durante muchos años habían pedido los habitantes de este
2: sector.
0: La información en directo XR Noticias.
2: Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos ya la información en directo con mi compañera Yolanda Guevara, a quien eh, saludo esta tarde. Yolanda, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Víctor. Recomiendo que el Patronato del Asilo de Ancianos San Martín de Porres prepara ya su colecto anual. La cual se llevará a cabo el próximo mes de diciembre, informó la nueva presidenta del patronato, Guadalupe Hernández Robles. Dijo que ya iniciaron con la planeación de las actividades que realizarán a partir del día 12, en las cuales se contempla el boteo en puntos estratégicos de la ciudad. Esperan lograr la autorización del redondeo en una de las tiendas de autoservicio de Valles, el kilómetro de plata, así como venta de varios productos con los que esperan obtener recursos económicos que hacen falta para el sostenimiento del asilo. Indico que algo urgente de atender es la impermeabilización del edificio. Está por concluir el área de aislado para poder albergar a más adultos mayores, por lo que es importante que la población colabore con en la colecta, ya sea de manera económica, en especie incluso donando alimentos para las personas de la tercera edad del asilo de ancianos San Martín de Porres. Y bueno, de esta manera empieza a trabajar este nuevo patronato que recién pues tomó protesta que está ahora a cargo de Guadalupe Hernández Robles. Víctor, mi reporte, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Yolanda, muchas gracias. Hasta luego Víctor. Y en más eh, información, le comento que el Centro Ceremonial de Tamaletón, allá en ese lugar, se vivirá este sábado 20 de noviembre la fiesta del maíz con el ritual de los voladores y con una serie de actividades adicionales. Así lo informó Esteban Enríquez, capitán de los voladores, quien dijo que están preparando danzas, así como muestras gastronómicas, artesanales y de medicina tradicional. Agregó que las actividades iniciarán a las 10 horas y será un cobro simbólico de 50 pesos a quienes acudan a vivir esta importante ceremonia en la que se agradece la bondad de la naturaleza al proporcionar alimentos tan sagrados como el maíz, y con estas acciones se manifiesta la postura de la raza indígena de mantener viva la semilla nativa y rechazar los transgénicos. El ritual del maíz se desarrolla desde 2006 en el Centro Ceremonial de Tamaletón y ha sido consagrado como lugar dedicado al maíz, a su reverencia y cuidado en esta ceremonia ancestral. Faltan
4: 20 minutos para las 2 de la tarde en Radio Mensajera. Es tiempo de hacer un corte comercial. Por favor, siga con nosotros. Al regresar, tendremos más información.
1: Al igual que vivir, morir forma parte del ciclo de la vida. Por esa razón, fortalece los lazos familiares o da certeza a tu familia de tranquilidad para cuando ya no estés. Contribuye a la cultura de previsión.
7: De septiembre a diciembre, tiempo para poner en orden tu testamento. Manifiesta tu voluntad sobre el destino de tus bienes. Protege tu patrimonio.
1: Radio Mensajera fortaleciendo la cultura testamentaria
7: en la Cámara de Diputados aprobamos quitar el IVA a toallas sanitarias tampones y otros productos de gestión menstrual este es un hecho histórico que contribuye a cerrar la brecha de desigualdad en nuestro país seguimos legislando con perspectiva de género para contribuir al bienestar de las y los mexicanos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad la Inclusión y la Diversidad Más de
9: medio
10: siglo contigo Somos XH, XH XR XR XH XR, 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 XR Radio Mensajera 100.5 de FM de FM de FM
0: continuamos XR Noticias
4: tenemos más información en Radio Mensajera el delegado de la sedesora en la zona 14 en la Huasteca Centro Omar Martínez Hernández dio a conocer los avances de la obra carretera de rehabilitación y modernización del tramo a Quismón Crucero donde se aplican recursos por el orden de los 20 millones de pesos Externó que los trabajos se realizan en tiempo y forma, por lo que espera que esta concluya a finales del próximo mes de diciembre.
13: Contentos del avance que hay, es molesto, pero el beneficio va a ser para siempre. Ahorita están comenzando con los trabajos de terracerías, deshabilitar la carpeta, retirar y eso se va a componer de concreto hidráulico a 250 grados de fuerza. De espesor va a tener aproximadamente 20 centímetros, va a tener andadores, va a tener concreto hidráulico como comenté estampado aparte de
4: una... la obra que se construye con aportaciones del gobierno del estado y del municipio será de gran impacto turístico y de gran beneficio para los habitantes del municipio de Aquismón
13: tener un, un, impacto, un, un turístico. impacto turístico por ya los anchos por las propiedades privadas este, se limitan el, estamos, están checando la, los jurídicos, eso, ese tema va ahorita lo que es respecto a la obra estamos trabajando muy bien con de la mano el presidente y vamos a tener un buen avance, ahorita va un 20% Ajá. ¿no van a parar? no, no, la
12: obra no, no para. vamos
13: a trabajar todos los días
0: La información en directo. XR Noticias.
2: Muchas gracias por seguir con nosotros en la línea telefónica Angélica Carrizales con su reporte de esta tarde. Adelante, Angélica.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues bueno, aquí estoy todavía un poco molesta, pero bueno... Hoy se dio el cambio de delegado regional de la Secretaría de Finanzas y de la Oficina Recaudadora en Valles, en nombramientos que dio una persona identificada solo como Yair, titular del área técnica en la secretaría. Esos fueron los únicos datos que nos pudieron dar. Al frente de la delegación quedó Carlos Iván Torres Morales, quien llegó a las instalaciones acompañado de funcionarios del Estado. Bueno, pues con una actitud evasiva y prepotente, luego de esperarlo por casi dos horas, Ambos eh, funcionarios salieron y abordaron una camioneta sin siquiera eh, detenerse para poder dar las primeras impresiones eh, de lo que era el nuevo Carlos. Por supuesto, del funcionario de que venía del Estado, quien eh, dio estos nombramientos, pues tampoco se tuvo la delicadeza de detenerse para poder hablar sobre estos cambios que se están realizando en la Secretaría de Finanzas, aquí en lo que es la Delegación Huasteca. Eh, zona huasteca y sobre todo en la oficina recaudadora. Estos fueron los únicos comentarios que pudimos eh, obtener de este funcionario. De lo que no entendemos es por qué se iba corriendo el que tomó cargo de eh, delegado, ya que, bueno, pues se supone estaba tomando posesión de la delegación, sin embargo, pues salió corriendo junto con el funcionario, quien solamente fue identificado como Jair Y bueno, por otro lado, a cargo de la oficina recaudadora en Valles, como posesión Jorge Silva Sánchez, quien dijo eh, haber tenido otros cargos en otros municipios. Y bueno, pues él señala que eh, la encomienda por parte del señor gobernador es eh, dar una atención eh, sobre todo, eh, buena a los eh, usuarios y sobre todo que ahora con esto de las placas gratuitas, muy bueno, dijo, va a ser mayor la demanda de trabajo, por lo tanto, se tendrán que reforzar los esfuerzos. Vamos aquí a escuchar sus comentarios. Sí, él es una persona que viene directamente de San Luis, que viene a dar cargo aquí en Ciudad de nada más la instrucción del señor Banó y de ellos es de que sigamos adelante, asistiendo a la gente, y pues ya listos para eh, lo que viene más adelante, lo que son las que se llama, ya eh, no, no tengo más otro dato de de,
5: de, de lo que se es, que genera para los
11: bueno, pues ahí están los comentarios que, eh, de acuerdo a lo que señaló el funcionario que venía del Estado, Jair, eh, fueron los comentarios que le hizo, ahora sí que le encomienda que le daban en esta nueva eh, nuevo cargo como jefe de eh, la oficina de recaudadora en Valles. Aquí lo que eh, de, de, cabe destacar es que, bueno, pues este dijo, se dio desde muy temprana hora, la noticia de que se iba a ver iba a haber estos cambios y bueno pues por supuesto estuvimos ahí al pendiente de que se dieran incluso la familia del, del jefe de la oficina recaudadora estuvo también ahí en espera y esta persona el funcionario del estado que el área técnica el secretario técnico parte de la secretaría de finanzas pues no tuvo ni siquiera la delicadeza como lo señalé de detenerse para dar las impresiones o los las recomendaciones que se le darían a estos funcionarios eh, bueno lo que es lamentable es la poca de ahora sí que disposición que, que se que mostró el nuevo delegado de eh, la secretaría de finanzas aquí en la, en la Huasteca a diferencia de los, de los que, de quienes han estado antes en este en este cargo esos fueron los eh, cambios que se dieron por parte de eh, las dependencias del estado mi muy, muy reporte don víctor buenos días buenas tardes
2: uno de los dos, ni Jorge, ni Iván, ni el eh, delegado en la Huasteca, ni el de la oficina local, eh, dieron ninguna declaración a la prensa. Sí, solamente
11: el, el que quedó al frente de la oficina recaudadora, eh, Jorge Silva Sánchez, él fue el que sí eh, tuvo un tiempo para darnos, nos dio la declaración, él justificaba al otro funcionario del Estado, y bueno, se desentendía de en, caso, en el caso del, del nuevo delegado de Carlos Iván, quien eh, pues simplemente salió sin decir buenos días ni buenas tardes y eh, se fue, abordó su camioneta y se fue, dijo que iban muy, muy apurados. Eso fue lo que logramos captar en el audio de este funcionario.
2: Eh, mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes, como dice el, eh, el dicho, ¿no? Muchas gracias, Angélica. Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo.
3: Bien, y en más información... Después de esta intervención de nuestra compañera Angélica Carrizales, le comento que a unos cuantos días de que inicie la Feria de Santa Catarina de Alejandría 2021 en el municipio de Axla de Terrazas, el alcalde Gregorio Cruz Martínez ratificó su compromiso con los comerciantes locales de no cobrarles por uso de suelo en apoyo de su economía. Al ser entrevistado al respecto, Gregorio Cruz Martínez dijo que la intención es seguir apoyando a los comerciantes, como se hizo en Chantolo, y en el que se tuvo una importante derrama económica para todos. Por ello, espera que la feria sirva como escaparate para atraer la atención de los visitantes durante los cinco días de actividades que se han programado con un importante cartel artístico. El presidente de Axela de Terrazas reiteró su invitación a las actividades que comenzarán a partir del próximo sábado 20 de noviembre con la inauguración y coronación de la Reina Esmeralda I. Y la presentación en el Teatro del Pueblo del Grupo Duelo, además de las muestras gastronómicas y artesanal. Sin faltar los juegos mecánicos y un espectáculo de pirotecnia. Pequeña,
4: eh, gran eh, gesto, ¿no? Son los gestos que, que, que valen mucho el no cobrarle al comerciante que va a ir a, pues, a vender ahí sus productos, ¿verdad? las papitas, lo, lo que tengan ahí de venta, su artesanía, su... Son las pequeñas acciones que engrandecen un ayuntamiento y en este caso, pues enhorabuena para el presidente Gregorio Cruz Martínez de allá de Axtla, que pues siguen apoyando la economía para que pues se, se, se empiece a ver un, un poquito esa mejoría que necesitamos ¿no? eh, en las economías de los habitantes, bueno en este caso de su municipio en Axtla.
2: Así es, definitivamente, eh, Melitón, tienes eh, mucha razón, porque, eh, bueno, eh, creo que en estos tiempos tan difíciles en esta coyuntura que estamos viviendo con la pandemia con la caída de la economía con eh, eh, pues esta presión sobre eh, el, la, la economía familiar también sí, en sí, fin sí. es eh, eh, un pues casi casi como un salvavidas no el, sí. el que te tiren eh, este esta ayuda es es casi como aferrarse a la supervivencia no en, en, en el caso de muchos Pequeños comerciantes que día a día están batallando para subsistir, para llevar alimento a su, a su hogar. Y, y qué bueno, ¿no? Eh, enhorabuena, como, como bien lo dices, por el eh, presidente municipal que de sí. esta manera contribuye a pues, eh, paliar un poco esta difícil situación.
4: Aplaudemos ese gesto sensible por parte del alcalde Gregorio Cruz Martínez, allá en Axtla. Y bueno, pues vamos a, la, a esta feria de... De Santa Catarina de Alejandría Que también es una de las celebraciones más bonitas de la región Allá en Axla de Terrazas
2: Así es, mire tenemos más información para usted El secretario general de gobierno de San Luis Potosí J. Guadalupe Torres Sánchez Dio a conocer eh, la terna de los abogados potosinos Que el Poder Ejecutivo presentará ante el Congreso local Para designar al nuevo fiscal general del Estado La cual está conformada por Mónica Kemp Zamudio José Luis eh, Ruiz Contreras y Marco Polo Méndez, puntualizó que se trata de tres destacados abogados de San Luis Potosí, gente de leyes que han vivido, se han destacado y transcurrido su trayectoria profesional en el ámbito del derecho, en la impartición de justicia y en el ejercicio de su carrera, que cumplirán con las eh, instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de dar certeza y certidumbre a los potosinos en la impartición de justicia que tanta falta hace en el Estado. En lo que se refiere a Mónica Kemp Samudio, dijo que ha forjado su desempeño en el Poder Judicial del Estado. Es juez eh, con licencia, actualmente se desempeña en el Centro de Justicia para Mujeres, una mujer experimentada, una mujer de leyes, con alto sentido social. José Luis Contreras es eh, actualmente vicefiscal jurídico y encargado del despacho de la Fiscalía General eh, del Estado, eh, quien se ha formado en la Administración Pública dentro de la impartición de justicia, es juez de control con licencia y ha tenido participación en la estructura orgánica de la Fiscalía del Estado, anteriormente Procuraduría General de Justicia, en donde fue subprocurador de averiguaciones previas, subprocurador de control de procesos y ha sido también secretario particular del entonces procurador en turno. Marco Polo Méndez es actualmente un destacado penalista y lleva a cabo defensas de ciudadanos y ciudadanas que ocupan sus servicios. Anteriormente se había desempeña, desempeñado de manera activa en las filas de la Fiscalía General del Estado. Precisó que se trata de tres ciudadanos potosinos muy destacados. Y cualquiera de ellos podría acceder con un gran sentido de responsabilidad a la institución de la Fiscalía General del Estado para que toda la ciudadanía que presente una denuncia encuentre eco y que no haya más carpetas de investigación en el escritorio, eh, en el archivero, que dé una solución puntual, efectiva y conforme a derecho a todas las quejas de los potosinos. Pues, ¿qué le parece a usted? Son tres eh, pues, profesionistas que... Eh, tienen una amplia experiencia y que es, son las eh, propuestas del gobernador del estado para ocupar la Fiscalía General que está aún acéfala
4: Bien, pues estamos terminando ya este espacio informativo no sin antes reiterarle la invitación para que se quede con los deportes Robert
3: Así es, ya tenemos todo lo que viene para este fin de semana que se aproxima ya casi mañana. Ya, ya, ya. Casi, casi, casi es la actividad de, del fin de semana. Entonces, tenemos todos los roles de partidos para que esté al pendiente. Hay actividad en las diferentes eh, ramas del deporte aquí en la localidad. Entonces, quédense con nosotros. Todos los detalles se los tendremos en unos minutos más. Muy bien, pues ahí
4: están. Quédense con Rogelio Cruz y con Roberto Carlos Cervantes Hermosillo. Nosotros, Víctor, nos vamos y, bueno, pues... Fue un gusto verte tenido aquí en estos
2: días, ya, ya te nos vas. Así es, mi compañera Olga Lidia Rivera se reincorpora mañana es, a este es. espacio de la que es titular. Eh, por supuesto, le agradezco a usted infinitamente el favor de su atención el, en este pequeño periodo en el que tuvimos el gusto de llevar a usted lo más reciente de la información local y regional. Tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias.